0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 2022 신춘문예 당선작들과 함께하고 있습니다. 오늘은 조선일보 당선작인 임현석 작가의 무료나눔 대화법 보내드립니다. 임현석 작가는 1986년 서울에서 태어났고요. 경희대학교 국어국문학과를 졸업했습니다. 현재 동아일보 기자로 재직 중입니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 임현석 작가의 무료나눔 대화법 지금 시작하겠습니다. 무료나눔 대화법 임현석 빨간색 원형 테이블보를 걷어내자 갈색 원목 상판이 드러났다. 손으로 가운데 옹이 무늬에서 굴곡진 주변부 용접식 철제 프레임으로 제작된 차가운 다리를 쓸었다. 모든 이음새가 단단하게 붙어있고 균형도 완벽하게 맞아떨어져 마치 거실에 뿌리를 두고 내린 또 다른 형태의 나무처럼 느껴졌다. 상판 가장자리는 실제 나무처럼 자연스러운 곡률을 따라 모양이 잡혀있었다.
2: 음, 멋지긴 하네 아내가 11년 전 장인을 통해 주문 제작한 물건이었다 나는 최근 들어서야 아름다움을 간별하는 아내의 눈이 얼마나 특별했는지 깨닫고 있었다 반면 다른 사람들은 내가 찍은 사진을 보자마자 알아차렸다 주문 제작한 식탁 무료 나눔 중국어래하는 스마트폰 앱에 무료 나눔이라고 울리자마자 반나절만에 13명이 연락처를 남겼다. 알림 탓에 소파 위에 올려둔 스마트폰 화면이 수시로 밝아졌다. 그건 며칠 전 아내가 알려준 앱이었고 게시판에 글을 올린 건 처음이었다. 그렇게 빨리 사람들이 몰린다는 걸 몰랐다. 음? 응? 집사람이네. 음.
3: 식탁, 연락 많이 왔을 텐데 확인하고 있어?
2: 일요일. 소파에 깊게 파묻힌 채로 시간만 흘려보내고 있을 때였다. 음. 응. 막 확인하려던 참이야. 친정은 좀 어때? 어, 여... 여, 여보! 그러나 전화는 이미 끊어진 뒤였다. 평소 친정에 잠시 들렀다 올 때조차 온갖 식재료와 필요한 살림살이를 살들이 챙겨오던 아내다. 하물며 미국에 가기로 결단을 내린 뒤였으니 인류 최후 벙커에 실을 물건을 점검하는 물자 담당 행정 공무원처럼 딸에게 줄 음식을 하나씩 챙기고 있겠지. 아내는 신경이 몹시 곤두서 있을 것이다 아내가 오기 전까지 일을 모두 처리해야만 했다 조건은 하나뿐이었다 단 직접 와서 가져가야 합니다 우린 그 물건을 치워버릴 생각밖에 없었다 가장 먼저 댓글을 남긴 이에게 메시지를 남겼다 그러자 그는 내게
0: 직접 가져다 줄 수는 없을까요?
2: 버젓이 가져가는 조건이라고 남겨놨는데도 직접 가져다 줄 수는 없냐니?
0: 어깨를 다쳐서요.
2: 안타깝지만 제가 해드릴 수 있는 일은 없네요. 혼자 사는 사람이라 옮길 수 없고 물건을 실을 만한 차도 없습니다. 혼자 사는 사람도 아니었고 차도 있었지만 어떤 면에선 모두 진실이었다. 내 SUV 차량 뒤칸은 골프백과 1년 반 넘게 방치해둔 캠핑용 잡동사니가 자리를 차지하고 있었다. 게다가 아내가 친정에서 돌아오길 기다렸다가 함께 남 좋은 일 하자고 무거운 식탁을 옮기는 모습도 상상하기 어려웠다. 우리가 그런 호의를 베풀어야 할 이유란 없다. 모르는 사람인데다 유일한 조건을 진지하게 고려하지 않았다는 점에선 무리하다는 생각도 들었다 탈락 그보다도 내 마지막 대답을 끝으로 더 이상 아무런 반응도 보이지 않아 저절로 떨어져 나갔다 이렇게 묻는 사람도 있었다
3: 상판에 어떤 나무를 썼습니까? 삼나무입니까? 아님 자작나무?
0: 어...
2: 글쎄요 원목입니다. 나는 기억을 더듬어 보려 애썼지만 결국 그렇게 대답할 수밖에 없었다. 오래전 아내는 목재를 만져보면서 가장자리 폭이 균일하고 목질이 중후하다면서 전형적인 무슨 나무의 특징이라며 귀띔했다. 그때 나는 그녀를 따라서 장인 작업실에 갔다가 매캐한 먼지와 어두침침한 분위기에 얼굴만 찌푸리면서 흘려들었다
0: 음, 이 식탁은 하나부터 열까지 수작업으로 완성한 거라 그렇게 깎을 수 있는 물건이 아닙니다
3: 아유, 알죠 작품이라는 건
0: 식탁이 뭐다 거기서
2: 거기지
3: 어, 어머 사장님 여기 좀 보세요 어디요? 여기 옹이 무늬가 중간에서 약간 치우친 곳에 있잖아요.
2: 아내는 옹이 무늬로 장인과 흥정했고 한 푼씩 깎았다. 무늬 모양이 어째서 흥정 대상이 되는 이유인지 모르겠지만 나는 정말이지 무늬가 못마땅하다는 표정을 내비치며 거들었다. 장인이 거듭 난색하는 모습을 보였지만 아내가 만족하는 선에서 가격이 정해졌다. 아내는 돌아오는 길에 그게 얼마나 좋은 식탁인지에 대해서 설명했다
3: (웃음) 한눈에 봐도 목질이 다르지? (웃음)
2: 응, 좋더라 나는 그렇게 말하면서도 실은 아무런 감흥이 없었다 식탁이 그저 식탁 아닌가 기성품도 훌륭한데 굳이 흥정하면서까지 시간을 써야 하나 속으론 그런 생각도 없진 않았다 그때는 그랬다 그리고 지금 아내는 전화를 받지 않았다
0: 식탁다리를 하나씩 분리가 가능한가요?
2: 하... 모르겠습니다. 식탁 다리가 분리되냐고? 아니 이게 다리가 분리가 되나 이게? 아유. 핸드폰 카메라 손전등을 켠 채로 식탁 다리를 두루 살펴봤으나 프레임을 통째로 뜯어낼 순 있어도 하나씩 분리가 되는 형태는 아닌 것으로 보였다. 그 역시 아내라면 알고 있을 것이다. 물건의 내력과 가격, 작동이나 구성원리, 구조까지 속속들이 알고 있는 사람이었다. 그러나 난 이번엔 아내에게 전화하지 않았다. 주도권이 내게 있다는 사실을 깨달았으니까. 식탁을 가져가겠다는 대기자는 많았다. 게다가 다리를 하나씩 뜯어낼 수 있다면 전부 분리해서 달라고 할지도 몰랐다. 통째로 들고 가셔야 합니다
0: 저는 상판만 필요합니다 전기 절단기로 분해할 수 있습니다
2: 뭐? 전기 절단기라면 용접용 마스크 쓰고 사방으로 불꽃이 튀는 그 작업을 우리 집에서 한다고? 요즘엔 위험해서 길에서도 함부로 안 하는 그걸? 참
0: 터무니없구만
2: 죄송합니다.
0: 군대에서 배운 기술이 있어서 절단은 어렵지 않습니다. 하참 어렵고
2: 말고 그런 문제가 아닙니다. 안부어가 이렇게 까다로워 무려난 놈인데 제발 그냥 암소리 안 하고 가져갔으면 좋겠다.
3: 의자도 함께 가져갈 수 있을까요? 하.
2: 의자는. 아내가 교회 지인들에게 나눠주기로 해서 안됩니다.
3: 조립식 식탁이라면 분류해서 가져가는 편이 편합니다. 그런 경우 조립비를 받아야 하고요.
2: 제가 조립비를 줘야 한다고요? 조립비는 드릴 수 없습니다.
3: 일주일 뒤엔 꼭 가져갈 테니까 기다려줄 수 있을까요?
2: 그럴 수는 없습니다.
3: 사정이 있어서요. 일주일 뒤엔 꼭 가져갑니다.
2: 아, 나 참. 죄송합니다. 사정은 저한테도 있습니다. 내가 양보할 이유는 없었다. 상대방의 구구절절한 내막까지는알 필요도 없고 알고 싶지도 않다. 조건이 맞지 않는다면 대화를 그만둬야 한다. 정말이지 내가 알고 싶은 건 지금 가져갈 수 있는지 그뿐이었다. 가능하세요? 가능합니다. 네. 무료 나눔 대화는 이래야 했다. 나는 수신 차단 기능이 있다는 걸 알게 됐고, 그들을 모두 차단 목록에 올렸다. 하, 예의 없는 것들. 전부 젊은 것들이겠지. 이제 갓 대학을 졸업하고 직장을 가졌거나, 아니면... 사회생활 경험이 많지 않은 그런 어린애들은 자기 몫과 권리만 요구하고 남을 배려하는 성향이 떨어진다고 나는 아내에게 새로 부서에 배치된 젊은 직원들을 보면서 자주 불평해왔다 식탁 상판만 들고 나가겠다는 메시지를 보면서도 제멋대로인 신참들의 얼굴을 떠올렸다 평소 아내는 젊은 사람이 다 경우가 없는 것은 아니라고 했지만 적어도 내가 봐온 요즘 신입사원들은 대체로 그렇다고 했다. 최근에도 그랬다.
3: 음, 음. 아, 당신 표정이 왜 그래? 회사에서 뭔일 있었어?
2: 아니, 이게 요즘 젊은 것들은 참 이해가 안 돼.
3: 아, 또, 왜?
2: 아니, 이제 갓 입산 옆부서 재경국 사원이 말이야. 글쎄, 영업팀 본부장인 나부터 부장, 차장, 대리까지 한꺼번에 다 수신자로 지정해서 메일을 보낸 거야. 아, 참. 요즘 외부 미팅 식사 영수증 누락건이 많아졌으니 각별히 신경을 써달라나? 참.
3: 뭐, 그게 왜 문제야?
2: 뭐?
3: 아, 누가 영수증을 누락했나 보지. 그래서 각별히 신경을 써달라는 게 뭐가 문제냐고.
2: 아니. 아 이게 뭐 선형 문제가 있다고 쳐. 그래도 흠? 새파랗게 어린 신입사원이 말이야. 자기 흠. 상사에게 보고하고 밀선 끼리 얘기가 되게끔 했어야지. 아이고
3: 당신 그러다가 꼰대 소리 들어. 아유,
2: 참. 뭐? 아, 음. 아, 아야, 아야. 아이, 그냥 밥이나 먹자. 아이고 진짜. 음. 나이가 먹어갈수록 비슷한 연배가 편했다 식탁 역시 내 나이쯤 되는 사람이 물건을 가져갔으면 했다 사소한 것쯤은 대수롭지 않게 여길 적당한 여유가 있고 작은 호의에도 음 머쓱해하고 상대에게 피해가 가지 않도록 배려하는 태도를 갖춘 사람이길 바랐다 보통은 내 나이 연배 남자들이 그런 편이라고
0: 생각한다. 언제 가지러 가면 좋은지 시간을 알려주시면 고맙겠습니다.
2: (웃음) 그래, 이래야지. 그는 아무것도 묻지 않았다. 시간을 알려달라는 게 전부였다. 그게 좋았다. 그는 열세 명 중에서 아홉 번째였다.
0: 오늘 언제든 가능합니다
2: 그건 나도 마찬가지 나는 내 전화번호와 함께 우리 집 아파트 호수를 전달했다 그러자 채팅창 말풍선 안에 쩜쩜쩜 표시가 나타났다 상대방이 뭔가를 쓰고 있다는 의미였다 이내 글자가 떠올랐다 가깝네요 지금 가지러 갈까요? 집에 있습니다 기다리겠습니다 이상적인 시작이었다. 아마도 문 앞에서 우린 더할 나위 없이 간결한 인사를 나누게 될 것이다. 그는 아마도 내나이때 남자가 아닐까? 그는 식탁을 만지면서 말하겠지. 이야, 이거
0: 좋은 물건입니다. 네, 오래 정든 물건이죠. 이 사진을 보니 식탁이 꽤커보이더군요 그래서 도와줄 사람을 한명더 데려왔습니다 <웃음> 제가 아키노 후배입니다 에이, 안녕하세요 <웃음> 역시
2: 연륜과 경험이 많은 분이라 다르시군요 <웃음>
0: 자이만 나는 이쪽에서 들 테니까 자네는 그쪽에서 들지 예 선배님 자, 음, 자 아, 아, 저는 아, 시, 신발은 제가 아, 치러 드릴게요 음.
2: 자, 이제 나오시면 됩니다
0: 아, 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 예. 아, 오시면.
2: 자. 잘 쓰십시오
0: 아, 예 아, 이거 어떻게 감사 인사를 해야 어,
2: 할지 내려놓지 마시고요 조심하시고 살펴 가십시오 예 고맙습니다
0: 잘 쓰겠습니다 네.
2: 그가 식탁을 잠시라도 내려놓고 내게 인사를 해야 할지 고민하면서 주춤할 테지 그럼 나는 황황이 말리면서 조심히 살펴 가시라고 할 것이다 그러면 남자가 고맙다고, 잘 쓰겠다고 말하겠지. 그리고 나는 잠시 그를 태운 엘리베이터의 문이 닫히길 기다리겠지. 문이 닫히면 나도 집 안으로 들어가면서 끝. 그건 내가 생각하는 완벽한 무료 나눔이다. (웃음) 그럼 이런 게 완벽한 무료나눔이지
0: 저 지금 아파트 1층입니다
2: 이거 봐 문자로 도착했다는 것까지 알려주고 요즘 예의 없는 것들하고는 차원이 다르다니까 입구 인터폰으로 집호수 눌러서 도착했다는 것을 알려도 될 텐데 굳이 개인전화로 먼저 연락한 건 갑작스러운 인터폰 호출 소리에 놀라지 않도록 배려한 걸 거야. 음, 경우 있는 사람이네. 음, 나는 현관 앞에서 기다렸다. 배달 서비스를 수없이 받아본 덕분에 나는 언제쯤 1층에서 올라오는 사람들이 진분 앞까지 도착하는지 정확히 알고 있었다. 지금쯤이라고 생각했을 때 어김없이. 인터폰이 울렸다.
0: 아. 아. 안녕하세요. 아. <웃음> 아. 아.
2: 아. 예. 20대 중후반 정도였을까. 한 명은 외소한 편이었는데 티셔츠 위에 낚시터에서나 볼것 같은 얇은 회색 나일론 조끼를 덧입고 있었다. 이런 스타일이 유행인 건가? 아무리 생각해도 티셔츠 위에 왜 거추장스럽게 조끼를 덧입는지 이해할 수가 없네 달라붙는 청바지에 어두운 색 벙거지 모자와 선글라스까지 이게 유행이라면 요즘 애들한테는 답답하게 보이는 게 유행이란 얘긴데 다른 쪽은 두툼한 편에 키도 커서 다부진 편이었는데 홍학이 그려진 노란색 하와이안 셔츠에 반바지 차림이었다. 그리고 머리에 뭔가 잔뜩 발라 뒤로 넘긴 채였다. 둘다 나름대로 잔뜩 멋을 낸듯 했는데 어, 뭐랄까 터무니없다는 느낌을 받았다. 휴양지 호텔에서 제비뽑기 이벤트에 당첨돼 상을 받아가려는 것처럼 보였다.
0: 저희는 무슨 상을 받게 되나요? 빨리 상 주세요. 말려. 아, 빨리
2: 이렇게 물을 것 같다. 그럼 나는 얼떨떨한 기분으로 식탁이라고 대답해야 하는 역할이었다. 무료 나눔 식탁을 가져가기에 적당한 복장이라는 게 따로 없지만 휴가 가는 기분과는 다를 텐데. 딱 붙어서 움직이기 불편한 청바지에 시야를 가리는 선글라스 그리고 지나치게 펄럭거리는 홍악 하와이안 셔츠라니 식탁을 나르기좀더 편한 복장을 입고 오는 편이 낫지 않았을까?
3: 안녕하습니다 어, 피곤하지? 어. 와서 과일 좀 먹어 응?
2: 아이고 오늘 신입사원 옷을라는데옷 꼬라지가 야. 아니 요즘 젊은 애들은 상황에 맞는 옷을 입는 게왜 중요한지 모르는 경우가 대반이라니까. 저 너도 다음에 사회생활할 테니까 잘 들어둬. 상황에 맞지 않는 옷을 입으면 호감을 얻지 못해.
3: 호감을 얻지 못하면? 뭐? 아고 이 어떤 식으로든.
2: 불이익을 얻게 되지 그때 나는 대답하면서 눈살을 찌푸렸던 것 같다 그들에겐 어떤 불이익이 있을까 나는 그들에게 더 친근하게 굴 수도 있었지만 그러지 않았다 나는 이 식탁이 얼마짜리인지에 대해서 설명해 줄수 있다 상판에 어떤 나무를 썼는지는 나 역시 정확히는 모르지만 하여간 꽤 비싼 돈을 들여 산 좋은 식탁이라고. 그들이 얼마나 횡재를 한 것인지 알려줄 수 있다. 그러나 그러지 않는다. 불이익인가? 뭐 그렇다고 생각한다. 값어치를 아는 것은 중요하다. 살아가는 데 있어서 그렇다.
0: 제가 연락드렸습니다
2: 하와이안이 말했다 경우에 따라선 건달처럼 굴 것도 같은 인상인데 실제 목소리나 태도는 다소곳했다
0: 그러시군요 저 <웃음> <자>, 들어오시죠 m
2: 대 o 복장이나 외모에 대해선 잊어버리자 식탁만 가져가면 되잖아. 근데 선글라스 쪽은 좀더 독특한 사람처럼 보여. 자기 세계 안에 빠져있는 것처럼 혼자서 뭔가... 중얼... 중얼... 리듬이 실려있는 것 같아서 노래라는 건 알겠는데...
0: 랩인가? 너는 하와이안, 여긴 방송 구간. Let's do this on glass, 겨스 건문방. 안에 언젠가 들어가고 말 거야. 내네 마음에 uh-huh. 찾아가도 겨우 like else. 어, 좋은데?
2: 선글라스가 선글라스. 웅월거리는 건 혼자 웅얼거리는 거고. 누군가를 방해할 만큼 큰 소리는 아니지만. 그래도 세상 살이의 중요한 원칙을 깨뜨리는 것만은 틀림없어. 남의 집에 들어와서 뭔가할땐 허락을 받아야지. 남의 집에서는 그게 원칙이거든. 여기는 11년 전 아내가 얻은 정보 덕분에 이 집을 샀고 그후 매달 대출금을 조금씩 갚아가며 애지중지 지켜온 곳이라고. 내 공간이란 말이지. 그게 어떤 의미냐면 은 여기 32평 안에선내 허락을 받아야 한다는 말이야. 랩이든 노래든 춤이든. 그러나 그들에게 어떤 충고도 남기진 않았고 되도록 그들의 모습에 대해선 신경 쓰지 않겠다고 마음먹었다. 그들은 남이고 이건 그냥 무료 나눔일 뿐이지 않은가. 그건 그들이 식탁을 나르다가 청바지가 찢어지든 그 한껏 멋낸 올백머리에 먼지가 잔뜩 묻든 내 알바 아니란 얘기다. 자, 이 물건입니다.
0: 아, 그렇군요. 아, 너가 그쪽에서 들어? 어. 아, 근데 꽤큰것 같은데 현관문 나갈 때 괜찮을까?
2: 어떻게 들고 나갈지만 얘기하는 거야? 그래도 이렇게 근사한 식탁이라면 누구든 적당한 관심을 보여줘야 하는 거 아닌가? 이 애들한텐 아무 식탁이나 상관없었나 봐. 좀더 가볍고 싼나무합판 조립식 식탁이나 장인에게 제작한 식탁이나 별 차이가 없다고 여기는 것 같은데 그렇다면 우리 집 물건은 얘들한테 너무 과분하지 않나? 아쉬워할 일이 아니라는 걸 알면서도 떨쳐내기 어려운 생각이었다 식탁은 얼른 처리해야 할 물건이긴 했다 아내가 미국으로 곧 떠나면 혼자 살기 적당한 작은 집으로 옮겨가야 했으므로 그러려면 거추장스러운 물건들을 어떤 식으로든 치워버려야 했다 그렇게 아이를 혼자 방치하는 게 아니었는데 아내는 한번 결심을 내리자 지체 없이 미국으로 갈수 있는 최대한 빠른 비행편을 알아보더니 나흘 만에 출국하는 표를 끊었다
3: 한동안 그곳에서 살 거야.
2: 뭐? LA에서?
3: 아, 이 넓은 집을 어떻게 하고? 아, 이 집은 전세로 내놔. 당신은 더 작은 집으로 옮겨가고. 아, 아 여보. 꼭 이렇게까지 해야 돼? 어, 방법 있어? 없잖아. 내 말대로 해. 당신 작은 집으로 옮기면 책장이나 식탁은 작은 거 새로 사는 편이 나을 거야. 아, 어, 처리할 물건들은 중고마켓 앱에 무료 나눔으로 내놓으면 돼.
2: 일이 너무 빨리 돌아가는 통에 정신이 없을 지경이었다. 딸 때문이었다. 한국에서 두 번이나 미대 입시에 미끄러지자 차선으로 선택한 게 미국 유학길이었다. 딸에게 먼저 얘기를 꺼낸 건 나였다. 언젠가 입사 3년 후배인 회사 부장 하나가 술자리에서 아들을 해외로 유학 보냈다는 말을 꺼낸 적이 있다. 미국은 대학 입시가 우리보다 훨씬 간단하니까요. 그 자리에선 별로 대단찮은 화제였지만 딸이 입시 실패 후 낙심하는 모습을 보면서 내가 그 말을 담아두고 있었음을 깨달았다.
0: 1년은 현지에서 영어를 배우는 대학 부속 교육기관에 다니고요. 내년부터는 해당 학교 디자인 관련 학사 과정에 입학하는 곳이에요
2: 그의 말을 기억하고 있었다 입시의 재차 좌절에 실망이 컸던 탓인지 딸도 내 말에 순순히 응했고 유학 쪽을 알아보기 시작했다 아내는 자신이 알아보고 등록시켰던 입시 학원들의 문제가 있었다며 자책하던 터라 유학 자체를 말리진 않았다 다만 아내는 딸아이를 혼자 보낼 수 없다면서 한사코 자신이 함께 가야 한다고 했는데 군말 없이 부모 말을 따르던 딸이 그것만큼은 거부했다.
3: 나 스물하나야. 혼자 살아갈 수 있는 나이라고. 유학, 나 혼자 갈 거야. 아니면 안 가.
2: 혼자 가는 것. 그게 유일한 조건이었다. 혼자 살아갈 수 있는 나이라. 그 나이 자체는 그런 나이일지도 모른다. 그러나 아이의 인생과 관련해 늘 결정을 내리는 쪽은 언제나 아내 혹은 나였다. 우리에게 딸은 그저 보듬어야 하는 어린애였다. 결과적으로 아이가 혼자 떠나갈 수 있게 허락했는데, 아이가 혼자 독립할 수 있는 힘을 이참에 기를 필요도 있다고 생각해서였다. 그러니까, 아이의 요구를 수락한 건 오히려 혼자 살아갈 나이라는 말에 동의하지 못했기 때문이었다. 아이를 혼자 보내기로 한건 오판이었을까? 그렇게 빨리 후회할 일이 생길 것이라곤 예상하지 못했다. 첫 3개월 만에 딸은 자신이 왼팔에 깁스를 했다고 알려왔다.
3: 뭐? 깁스를 했다고? 왜? 많이 다쳤어? 스케이트보드 타다가 도로에서 미끄러지면서 다쳤어 어, 스케이트보드는 왜 타? 얼마나 다친 거야? 넘어지면서 팔을 땅에 디뎠는데 심하게 꺾인 거야 어, 스케이트보드는 뭐야? 아, 여기 와서 배우기 시작했어요
2: 아, 뭐, 그 정도면 다행이다 그 다음엔 좀더 안전한 취미를 찾아봐
3: 안전한 취미에요 그저 재수가 좀 없었을 뿐이죠
2: 딸은 대수롭지 않다는 듯이 말했다 그러한 말투를 쓰지 않던 아이여서 그때 이미 조마조마한 마음이 들었다. 뭔가 더한 일이 벌어질 수도 있을 것만 같은 불길한 예감 같은 것이 스쳤다. 돌이켜보면 차라리 스케이트 보드 쪽이 더 안전한 취미라는 건 부인할 수 없다. 5개월 후 아이는 병원에 입원했다. 그 소식을 전한 건 딸이 아니었다. 아내에게 연락한 것은 현지 어학원 행정 직원이었다.
3: 아, yes, hospital, 병원, motorcycle, boy friend.
2: 아내는 현지 직원의 빠르게 흘리는 영어를 이해하기 힘들었지만 병원이란 단어와 모터사이클이란 단어와 남자 친구란 단어를 알아들었다고 했다. 그 것만으로도. 어떤 종류의 사고가 벌어졌는지 짐작했다. 병원도 남자친구도 모터사이클도 그 어느 것도 우리 부부가 편안하게 받아들일 수 있는 단어가 없었다. 스케이트 보드보다 더 낯선 조합이었다. 딸은 전화를 받지 않았다. 아내는 병원 연락처를 받아두었고 영어를 잘하는 대학생 처조카이에게 시켜서 무슨 일이 벌어졌는지 대신 확인했다.
3: 쓰지 않았더라면 죽었을 수도 있었대요 그리고 남자친구가 아니라 남편이라는데요 지금 바로 이모한테 전화 안 하면 이모가 당장 미국으로 갈 거라고 전했어요 지금 전화 올 거예요
1: 그래
2: 알았다 아, 뭐래 애하고는 통화될 때? 얼마나
3: 나친 거래? 몸은 얼마나 다친 거야? 내 의식엔 아무 문제 없어 치료엔 수개월이 걸리겠지만 차근차근 재활해 나가면 돼 야! 어? 너 지금 그렇게 말할 일이 아니잖아!
2: 제 아, 여보 흥분하지 말고 어? 저, 전화기 줘봐 저, 줘봐 이게 어, 왜 이래?
0: 아, 아, 아. 아. 아유, 저, 아빠다 진짜.
2: 전화기를 건네받은 내가 남자친구에 대해서 캐물어도 딸은 아무런 말도 꺼내지 않았다. 아내는 서둘러 미국으로 가는 비행편을 알아보기 시작했다.
0: 불? 야, 야, 야 조심해. 잠깐 어. 어. 자, 잠깐 자, 잠깐 어,
2: 나는 둘이 식탁을 옮기는 모습을 바라보고 있었다. 하와이안이 문에 다다라서 조심스레 뒷걸음질 쳤다. 다소 무거워 보였으나 틀림없이 옮길 수 있을 것만 같았다. 그러나 식탁 상판은 현관문보다 폭이 넓었다. 정말이지 몇 센티미터에 불과했지만 턱 하고 걸렸다. 하와이안이 중얼거렸다.
0: 아 이런 제자야! 내가
2: 해볼게 어, 선글라스가 자신이 하겠다며 자리를 바꿔 문쪽에서 식탁 머리를 빼내기 위해 분투했지만 어림없었다 현관 쪽에 놓인 신발장 탓에 움직일 수 있는 공간도 좁았다 식탁을 기울이고 옆으로 뉘어도 마찬가지였다 처음엔 그들이 요령이 없는 게 아닐까 했는데 선글라스의 질문엔 당혹감이 밀려왔다.
0: 집엔 식탁을 어떻게 들여오셨어요? 어, 어,
2: 그, 그, 그세요? 어떻게 식탁을 들였는지 기억나지 않았다. 이사했던 날의 기억이 드문드문 떠올랐지만 냉장고와 식탁이 들어오는 장면은 누가 지우고 간것 같았다. 그걸 깨닫자 난 무척이나 당감을 느꼈다 아유 정말이지 모르겠습니다 아유,
0: 분명 들려우긴 했는데 이 식탁 다시 들어봐봐 아, 아. 일단 거실로 옮겨놓고 방법을 찾자 네. 오케이
2: 둘은 거실에 식탁을 내려놓았다 그리고 식탁을 어떻게 옮길지 처리 방법을 두고 대화를 나누기 시작했다
0: 아, 상판과 다리를 분리하자 그이 식탁 분리가 가능한가요? 아, 모르겠는데요. 어디 한번 봅시다.
3: 아, 자.
2: 선글라스는 마치 자동차 정비라도 하듯 스마트폰 손전등을 켠 채로 식탁 아랫부분을 훑기 시작했다.
0: 분리 가능한데요? 어,
2: 그래? 어. 하와이안이 신중하다는 인상을 줬다면 선글라스는 적극적으로 나서는 편인 듯 했다. 그제야 적당히 서로를 보완하는 친구 관계처럼 보였다. 선글라스는 물었다.
0: 혹시 집에 드라이버가 있나요? 드라이버? 네. 아, 예. 공구함은 있습니다. 잠깐만요. 네. 어. 일단 식탁다리가 위쪽을 보도록 뒤집자. 오케이, 오케이. 둘, 자. 셋! 에이. 에이. 아. 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 저, 예. 드라이버요. 네, 네, 예, 예. 아. 와, 와. 나서도 참 단단하게도 좋였네요 이거 <웃음> 엄청 튼튼해요.
2: 그러니까 이게 이들이 식탁에 건넨첫 번째 칭찬인 거지? 집에 전동 드라이버는 없습니까? 어, 어 없는데요.
0: <웃음> 그게 있으면 편합니다 살아가는 데 있어서요. 아 저, 잠깐만요. 저 30분 뒤에 올게요.
2: 그 말은 나뿐만 아니라 부질없이 드라이버를 돌리던 선글라스 쪽에게 한 말이기도 하다. 식탁이 문 앞까지 끌려 나온 채로 뒤집혀 있었고 선글라스는 자신의 친구가 사라진 뒤에도 여전히 열리지 않는 나사를 두고 낑낑대고 있었다. 일이 복잡해진 것은 누구나 식탁을 쉽게 나를 수 있다고 여긴 내 차고 때문이라고도 할수 있는 일이었다. 나는 앱 게시판에 그저 원목 식탁이라는 설명을 남겼을 뿐이다 그건 위엔 아무런 특기할 만한 게 없다고 생각했으니까 식탁의 밑바닥을 훑어야 하는 상황 같은 건 상상하지도 못했다 <웃음> <웃음> 저 괜히 그 허심 쓸 필요 없어요 친구분이 곧 오게 될 테니까 그때까지 쉬는 편이 나을 것 같습니다.
0: <웃음> 아유, 모르죠. 이러다가 갑자기 잘될지도. 예.
2: 그는 정말이지 나사의온 신경을 쏟고 있는 것처럼 보였다. 나로선 식탁을 집안에 들인 일에 거기에 있는지도 의식하지 못했던 나사였다. 식탁에 대해서 깊이 생각해 본 적이 없다는 사실을 깨달았는데 아래쪽에 대해서라면 더욱이나 그랬다. 식탁을 뒤집어서 본 것도 이번이 처음이었다. 10년 전쯤 초등학생이던 딸아이가 식탁 밑에 들어가 웅크리는 버릇이 있었다. (웃음) 식탁 밑으로 들어가는 건 바람직한 행동이 아니야.
3: 아빠는...
2: 식탁 아래 짙고 어두운 그림자가 아이에게 드리워진 모습이 좋아 보이지 않아서였다. 나는 식탁 아래쪽은 온통 어둡기만 하다고 생각해왔고 그래서 맨얼굴을 밖으로 드러낸 식탁 아랫면이 윗부분보다 좀더 톤이 환하고 색감이 밝은 나무색을 띄고 있다는 게꽤 의외였다. 실제로는 아랫면에서 손때가 덜탄 화란 색이 드러나는구나. 그건 오랫동안 아이 눈에만 보이는 영역이었을 것이다. 식탁은 점점 더 낯설게 보였다. 식탁에 대해서라면 알고 있는 게 많지 않았고 설명해 줄수 있는 말도 없었다. 그러니 애쓰고 있는 선글라스에게 해줄 말이 있다면 식탁에 관한 것은 아니었다. 잠시 생각 끝에 내가 알고 있는 걸 하나 간신히 추려서 말해줄 수 있었다. <웃음> 저, 마음대로 되지 않는 일도 있습니다. 너무 애쓰지 마세요. 다른 방법이 있을 겁니다. <웃음> 아, 예. <웃음> 아이고, 저땀좀 봐. 저, 잠시만요.
0: 로디 <웃음> 느낌 친 이게. 데저이 그냥 물이에요. 아 <웃음> 예. 고맙습니다. 친구 오려면 한참은 걸릴 겁니다.
2: 할일 없이 남의 집에서 미적거리기 난처하다는 말로 들렸다. 그간 물잔을 비우자마자 이내 뭐랄까 어색한 공기가 집안을 감쌌는데 누구랄 것도 없이 우린 같은 분위기를 느꼈던 게 틀림없다. 아, 뭐 이웃에게 방해가 되지 않는 선에서라면
0: 노래를 부르셔도 좋고요. 아, 아 들렸어요? 아 죄송해요. 저희는 남자 둘 여자 하나로 이루어진 인디 힙합 그룹인데요. 새로 만든 랩을 좀 연습하던 중이었거든요 아... <웃음> 전 조용히 새로 쓴랩가서 외운다고 생각했었는데 마치 제 속마음이 드러난 것 같은 기분이네요 <웃음> 뭐, 랩이어도 좋습니다 <웃음> 아, 예.
2: 내가 거실을 서성거렸고 그가 자신만의 랩에 몰두해 있는 동안 하와이안이 누르는 인터폰 소리가 들려왔다 숨을 헐떡이는 하와이안 옆엔 한 명이 더 있었다. 탱크톱 차림에 캡 모자를 눌러 쓴 차림이었고 오른팔엔 의미를 알수 없는 영문 문신이 새겨져 있었는데 나는 비로소 인디 힙합 그룹이 우리 집에 다 모였다는 걸알수 있었다. 식탁을 분리해서 옮기려면 사람이 더 필요하겠지. 허락 같은 건 받지 않았지만 그럴 수밖에 없는 일이란 것도 잘 알았다. 전동 드라이버를 이용하자 다소 터무니없다는 기분이 들 정도로 수월하게 식탁이 분리됐다. 문신과 하와이안이 금속 식탁다리를 앞뒤로 잡은 채로 문 밖을 빠져나갔다. 그건 마치 훌륭한 사냥꾼들이 동물의 다리를 들고 움직이는 것처럼 보였다. 그리고 하와이안이 집안으로 다시 돌아와서 선글라스와 상판을 마저 들고 엘리베이터 앞으로 옮겼다. 그걸 옮기는 모습만 봐도 사 상판이 꽤 무거운 물건이란 걸알수 있었다 무게도 무게지만 부피가 커서 이들이 분리된 식탁을 한꺼번에 옮기기란 불가능해 보였다 그러니까 정말이지 하는 수 없었다 나는 하와이안을 보면서 고개를 끄덕였다 그들은 손사래를 치면서 사양했지만 (웃음) 우리는 함께 상판을 들고 횡단보도를 건너고 상점 앞을 지냈다 다리를 들고 있는 두 명이 뒤따랐다 저녁이 내려앉은 거리에서 사람들이 식탁 사냥꾼들을 힐끔거리면서 지나갔다 도착지는 엘리베이터가 없는 5층짜리 상가건물의 옥상이었다. 옥상에 작업실이 있다고 했다. 옥상에 도착하자 나는 숨을 거칠게 몰아쉬었다. 정말이지 전형적인 옥탑방이었다. 거기엔 평상이 있었는데 난 그쪽으로 비틀비틀 다가서서 멎어버렸다.
0: 아유, 어. 아휴. 아우. 아우. 이거 주스 좀 드세요. 아, 에, 아, 아, 아우.
2: 하와이안이 내게 종이팩 포장 주스를 건넸다 온몸의 감각은 빨대가 닿은 입술에 몰려있었다 평상에 누운 채로 하늘을 바라보면서였다 그 사이 그들은 식탁을 조립하고 있었다 그건 집안에 드리는 용도가 아니었다
0: 오케이 다 됐다 이 식탁은 밖에 세워둘 생각이에요
3: 가끔씩 여기서 뭐라도 시켜먹고 나려고요
0: 어.
2: 내가 몸을 가까스로 일으켰을 땐 식탁이 완성된 뒤였다 바깥에서 원목 특유의 뚜렷한 명암과 짙은 색감이 눈에 띄었다 그 명확한 대비 때문에 식탁에서 독특한 생기가 느껴졌고 그래서 식탁은 마치 처음부터 그곳의 하늘을 바라보면서 도단하기라도 했던 것처럼 보였다. 이 식탁이 내집 아닌 곳에 있는 모습을 상상해 본 적이 없었는데 어디에 둬도 그런대로 어울린다는 사실을 알게 됐다. 인정할 수밖에 없는 일이었다.
0: 식사 안 하셨으면 같이 하고 가시죠. (웃음) 제가 라면은 끝내주게
3: 끓이거든요. 맞아요. 저 친구 라면 진짜 잘 끓여요. 네,
0: 드시고 가세요.
2: 그들은 그곳에서 번갈아 가며 랩을 흥얼거리면서 하와이안이 젓가락을 내왔고 문신이 냄비를 가져왔다. 나도 그때 마침 부르고 싶은 노래가 있어서 조용히 흥얼거렸다. 20대 때 유행하던 댄스 가요였다. 그러고 보니 그게 그들의 랩과도 비슷하다는 생각이 들었다. 어, 그거. 어. 어, 어. 어, 어. 어 라면 맛있다. 말 <웃음> <많이> 주세요. <웃음> <웃음> 아니 사실 집 사람이 곧 떠나기 때문에 식탁을 내놓는 거예요.
0: 어? 어?
3: 그럼 어? 심심하면 그거 <웃음> 어, 아, 저기요 응? 혼자 계신다면 혹시 도움이 되실지 모르겠지만. 게임 좋아하시나요?
0: 저희는 작업에 집중하기 위해서 더 이상 게임을 하지 않을 생각이거든요 음. 그래서 게임기를 중고 마켓 랩에 올려놨는데 그냥 가져가셔도 좋아요 네. 시간 죽이는데 그만한 게 없거든요 <웃음> 아, 저, 잠깐만요 저 가져올게요 어차피 저희는 필요 없어요 오디션이 코앞이거든요 이번만큼은 제대로 한번 해보려고요
2: 내가 사양할 틈도 없이 선글라스가 옥탑방 안에서 게임기와 CD를 담아서 주었다 물건 하나를 성공적으로 치워내자마자 물건 하나가 늘었다는 사실을 집에 도착해서 깨달았다. 게임기라니! 이걸 아내에게 어떻게 설명해야 할지 알수 없었다. 정말 그들은 흥겨워 보였고 진심이 담긴 배려 같은 것이라 거절할 수 없었다고 말하겠지만 분명... 이상하게 들릴 것이다 그러나 이런저런 해명을 해볼 틈도 없이 아내는 여전히 전화를 받지 않았다 나는 어두운 바닥으로 하나씩 떨어지는 수신 대기음을 들으면서 지금 대화할 사람이 필요하다고 생각했다
3: 지금은 전화를 받을 수 없으니 나중에 다시 걸어주시기 바랍니다
2: 오. 나도 판단력이 있다고 생각했는데 오늘은 아, 뭔가 또 확신할 수가 없어. 집안은 정막했고 나는 그대로 스마트폰 화면을 한참 바라보았다. 그러다가 중고마켓 앱을 찾아 눌렀고 이전 대화 목록을 더듬거렸다 전화를 받은 건 하와이안이었다 저이 게임 저도 할 만합니까? 아 그럼요 아 이걸 어떻게 사용하는지 연결도 못하겠고 아 이런 질문도 괜찮습니까? 혹시 너무 무례하게 들리진 않았습니까?
0: 괜찮습니다 어 일단 TV단자 쪽으로 한번 가보세요
2: 이번엔 내가 많이 물어보는 쪽이었다. 나는 그의 설명을 들으면서 TV 단자에 게임기를 연결하고 있었다.